0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy Es Viernes. Gracias a Dios Viernes. 12 de mayo del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol y en un ratito más estamos conectándonos con Gerardo Gutiérrez. Hoy tengo dos fechas a resaltar que no tienen que ver con las acostumbradas efemérides del final, que tienen que ver más bien que tienen más que ver con el cine, la música, la televisión. Hablo del cumpleaños 6, 8 ya de Gerardo Rodríguez Plata, aquel que fuera eh, primero delantero, después un gran defensa central de Monterrey, de Puebla, eh, con el que pues hemos estado siguiendo ahí su, su vida, sus sus episodios, algún episodio muy muy triste, la pérdida de su hijo, etcétera. Eh, me comuniqué con él hace rato. Le dejé un mensaje para ver si podíamos platicar al aire y no, no lo ha consultado, no lo ha visto siquiera. Pero desde aquí va nuestro abrazo para el gran excapitán de los rayados, Everardo Rodríguez Plata, que eh, ganó, entre otras cosas, notoriedad por la forma en que cobraba los penales. Hasta que un día eso le pasa a todos los cobradores, eh, que tienen su estilo el Boris, ¿te acuerdan ustedes del Boris? Boris qué era? El Boris que jugaba en Rayados y luego en Necaxa, se me olvidó el apellido, ahorita me acuerdo. Este les encuentran el, 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 el modo y, y ya dejan de ser originales, eh, pero sí marcó una, una mini época, eh, Everardo con esos cobros casi caminando. Eh, la otra fecha a destacar es el, el día del comunicólogo. Hoy es el día que en México se celebra a los comunicadores. Yo me precio de serlo. De hecho, estudiamos comunicación y periodismo. Y yo en lo personal sí me siento orgulloso de profesar esta esta actividad. Eh, creo hacerlo lo más dignamente posible. Pero, pues ahí va el sermón de cada año. O sea, desgraciadamente hay muchos eh, disfrazados de comunicólogos, disfrazados de locutores, disfrazados de periodistas. Y a mí sí me gusta, como decía el Comanche, yo sí soy muy celoso de mi deber. Eh, y sí, me gusta marcar muy bien la línea. Podrá haber gente más... <coughs> Perdóneme. Más popular. Podrá haber gente que arrastre multitudes... Porque a la gente es muy fácil engañarla. Aunque usted me diga que no, las masas no piensan, las masas se van con la moda, las masas se van con el que les habla, los que, lo que le quieren decir de su equipo, eh, pero no cuestionan la, la preparación, no cuestionan la integridad, no cuestionan los valores y, y, y el conocimiento de, de los fundamentos básicos de, de la comunicación y, de, y del periodismo y del oficio del micrófono, que también es muy aparte. Entonces, este, como siempre digo en esta fecha y el día del locutor, el 14 de septiembre y el día de no sé qué, este, ni son todos los que están y están todos los que son en este oficio. Ahora, que hay algunos que no siendo periodistas, algunos que no siendo comunicadores lo hacen bien, ese es otro tema y son los menos. No digo que todos valgan tres, no, eh, valgan tres cacahuates, iba a decir, no vayan a pensar que iba a decir otra cosa. Este pero es minoría, es minoría. Y por lo general los que no pasaron por el aula de la comunicación y el periodismo eh, cojean de alguna pata porque no tienen las bases, ¿sí? Lo hacen muy bien, comentan muy bien, saben, no saben de fútbol, etcétera. Unos gritan como si estuvieran vendiendo colchas en el santuario, otros este mastican chicle, otros este meten donas con café, otros y no respetan los principios de lo que es una cabina de radio, de lo que es un micrófono, ya no se digan los que dicen palabrotas por, por, por rating, como mi tocayo, este, eso le ganó mucho a muchos adeptos, que paz descanse, ¿verdad? Este, y eso me lo dijo algún día don, don Jorge Urdial, y me dijo, oye, bájale Mario, dijo, es que eso me da rating don Jorge, y sí, le funcionó, y terminó siendo un, un prócer, una cosa, este inconmensurable del de, de periodismo cuando Mario no tenía un cabello de periodista no, no estudió periodismo él creo que and, anduvo por la cuestión de licenciado de administración de, en fin, no, no es el tema hablar mal simplemente estoy hablando de aunque parezca, eh, estoy hablando de, de quiénes son y quiénes no son y quienes aparentan ser y quienes no siendo son espero haberme explicado perfectamente eh, bueno pues en un ratito más le digo en cosa de... ¿Qué razón son? En cosa de tres minutos. Eh, estamos contestándole... Eh, a Gerardo Gutiérrez. les más, no voy a cortar esta grabación para que entre en la llamada. Me marcas tú. Y así lo integramos a la... A la grabación en la conversación que tenemos. Vamos a estar, fíjense que hemos tenido eh, un pequeño problema de, de no coincidir. Son las 2.13 y por lo general Gerardo y yo eh, solemos grabar mediodía, una de la tarde, cuando muy tarde. Y han dado de la seca a la meca, le dije Gerardo lo dejamos para el lunes, no te preocupes, yo hago el programa Y él muy responsablemente me dijo, no Mario, yo me abro un espacio ahorita, a ver cómo le hago Es que Gerardo tiene muchísima, muchísima, créame, muchísima actividad Con lo de la oficina de las estadísticas, con lo de los negocios de las pizzas Con las vueltas que tienen que hacer con recoger a la señora, etcétera Con ir a comprar víveres para el negocio Y y no me canso de dar las gracias, y no me canso de decirles lo importante que es para para mí, para el programa, eh, tener la, la opinión, la experiencia de Gerardo y bueno, yo no quería molestarlo hoy porque se veía que no íbamos a coincidir y él se hace un espacio en este momento, me dice ahorita te marco en un minuto vamos a ver si es un minuto o son dos, o son tres pero ya estamos, ya estamos encarrilados eh, Quiero dejar algo muy claro, o sea, yo no me creo hecho a mano, no me creo el, 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 el non plus ultra de la comunicación, pero sí creo este, no ofender a nadie con mi trabajo. Y hay, hay personas que están en este medio que sí ofenden la inteligencia, los oídos, los valores de mucha gente. Es a lo que me refiero, no, 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 no quiero dar ejemplos, si sí, lo hice una disculpa pero a veces tienes que ilustrar el ejemplo que estás queriendo dar pero ha habido gente muy famosa el arquitecto pues es arquitecto Benavides no es periodista pero se hizo a, a, al modo y allá usted dirá si es bueno o malo pero hay gente de la vieja guardia que acá está Gerardo vamos con él permítame un segundito vamos con la bocina, ahí estás Gerardo, Sí. ya estoy al aire, tengo ocho minutos en lo que caía tu, tu llamada, te agradezco mucho, te agradezco mucho que te hagas un tiempito, vamos a hablar de acaso 20, 25 minutos para que tanto tú como yo sigamos con los pendientes que traemos, primero que nada, gusto saludarte, segundo que nada, Qué resultado el de Tigres, ¿eh? Tú me advertiste que Tigres, este, por ahí le podía dar la sorpresa, o no sé si me estoy confundiendo, pero, porque a ver, diráme, me aseguró que Tigres iba a avanzar sobre Toluca, y tú habías advertido algo al respecto, ¿no?
1: Sí, sobre todo por Toluca, advertí que era un equipo que yo no tuve confianza en todo el torneo en el sí. Toluca, este... Me acordé
0: todo el partido de ti, ¿eh? Todo el partido me estuve acordando de ti, porque qué mal defiende Toluca, ¿eh?
1: Si sí, no sabes qué esperar de ellos, Mario De repente esperas un partido en que te meten cinco goles Y esperas otro en que le meten cuatro La verdad, el Toluca, salvo de la fecha 6 a la 9 Un equipo que ganaba uno, empataba otro, perdía otro Luego empataba, luego ganaba, luego perdía Nunca tuvo una racha así de, de más de seis puntos en dos jornadas Salvo de la jornada 6 a la 9 que ganó cuatro partidos Pero en los demás era... Pues un día lo veías ganar, un día lo veías empatar, otro perder y, y realmente nunca me provocaba, incluso creo que también te lo dije antes de la liguilla, dije eh, a mí me gustaría para el Monterrey eh, el rival que yo quisiera si dieran a escoger era el Toluca. ¿sí? la verdad es que no, sí. te dije pues el Pachuca, sí, y te iban diciendo así los rivales, pero el primero que te dije, ojalá fuera para Monterrey es el Toluca ¿verdad? Y, y sí, bueno pues le toca a Tigres, además le ha ganado ya Tigres 5 series al Toluca, desde que el Liguilla, entonces ya, ya le tiene también una arquitectura sobre, sobre ellos y, y pues Tigres salió y aprovechó ...sus condiciones de local y, y yo creo que es, es obvio, digo, hay que respetar que eh, faltan 90 minutos, que el rival no puede sentirse eh, por muerto, pero las mismas declaraciones de Ambrisa ayer... Eh, con el mismo semblante o sea un semblante triste un semblante este, de decepción eh, pero con las declaraciones de que vamos a pelear tenemos equipo son idénticas a cuando lo golea Pachuca sí, y tiene que ir a a, este, a, a remontar a Pachuca cuando lo golean en casa y tiene que ir a Pachuca a definir el título así lo vi ayer entonces se vale que, que no se den por vencidos, pues, faltan 90 minutos, pero yo lo veo ya, ya definido casi, Mario. es muy difícil que yo no, no dudo que Tigres pueda recibir tres goles, pero no se queden cero. No sé qué es ni el Mazatlán, ¿eh? el Mazatlán fue y le metieron cuatro y, y anotó uno. Y el único equipo que le pudo hacer 3-0 fue el de Caxa. A Tigres le hizo tres, pero a Tigres le hizo dos. Entonces, eh, que pueda hacer el Toluca 3, definitivamente que sí los puede hacer, y muy fácil, pero que se quede en cero, no creo. Entonces ya un 3-1, un 3-2, eh, ya es un resultado favorable para Tigre.
0: Yo no, no soy amigo de Ambriz, como tú, nos habremos acercado con la grabadora tal vez a, a aquellas viejas entrevistas al final del partido, en alguna cosa de la selección nos reímos, una entrevista muy desencajada pero no, no tengo esa familiaridad con él pero lo estimo porque hubo una entrevista que le hice que nos reímos me alburió y, no te creas güey no sé qué eh, y, y desde ahí conocimos la esencia de, de Ambris, un muchacho humilde un muchacho, un muchacho de, de barrio que se superó, que se juntó con Aguirre que, que creció mucho en el conocimiento y me da muchísima pena muchísima pena lo que le pasó ayer no porque, no, le vaya, no porque yo le desee el mal a Tigres, pero me da mucha pena porque cuando crees que Ambriz se está acercando a, a los reflectores para que tal vez pueda llegar a ser considerado eh, el sucesor ahora de Coca, no sé, se le vuelve a caer feo el equipo y ayer la cara que yo le vi nunca se la había visto porque lo vi totalmente demacrado, lo vi con una tristeza y, y unos gestos corporales, faciales, se tallaba la cara, se tallaba la oreja se rascaba el cuello, se metió la mano en la camiseta o sea, estaba molesto triste, eh, como queriendo salir corriendo de ahí y creo que a menos que Tigres este, salga en la baba o que, regrese, o, o que regale un gol así muy, muy tonto, al minuto 5 que le abra la puerta anímicamente a, a Toluca, yo creo que esto como dices tú está casi finiquitado, pero hay que jugarlo, ¿no? Y yo no voy ni con Toluca ni con Tigres, pero creo que pues antes del partido, este bueno, también hay que decir que Toluca tuvo el 1-0 y, y el 2-0, para mí es el, 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 el esa que fallan del 2-0, es, es la que marca el rumbo del partido. Yo no sé si con un 0-2 Tigres hubiera ganado 4-2, ¿me entiendes? Sí, sí la verdad es
1: que, fa que falla más Cherauho que que pierde el balón Fulgencio fuera del área y entra y la vacía, este, pues realmente sí, sí, ahí perdió mucho el Toluca. Esos 10-12 minutos Toluca estuvo encima, fueron los únicos que estuvo encima, este, Anota el 1-0, pudo haber sido como tú dices el segundo, pero luego ya viene el minuto 14 y a partir del, del minuto 15 Tigres ya... ...toma el dominio del, del partido y el control... les hace el uno, le da más confianza... ...viene el penal de Guiñac... ...y luego cae muy muy a tiempo... ...muy en buen momento el 3-0... ...antes dice irse al descanso... ...porque realmente pues ya era... ...ya ese, ese 3-0, el Vigón ...ya señalaba el rumbo al triunfo... ...ya más habría que ver... ...si se quedaba así o se anotaban más goles ...Tigres creo que estuvo más cerca del quinto... ...ese que Fadi Aguiñac... ...en una jugada personal de laines ...que se quita a tres... ...la toca en corto y, y... ...era nomás para tirársela... ...por abajo a la izquierda... ...pero la patea hacia arriba... ...pero estuvo más cerca del quinto gol... ...que otro gol del Toluca... ...entonces este... ...pues Tigres eh, demuestra con eso que tiene con qué... ...para si te van a atacar pues con qué responder allá con Roba Guignac el Diente López que ha estado muy bien entrando de relevo, este pues casi se van acortando Mario ya con esto las posibilidades de semifinal ya no queda más que la, la semifinal Monterrey Atlas y, y América eh, América de Tigres uh -huh. o en semifinal eh, Tigres-Monterrey clásico y Chivas-América clásico ya nada más queda quedan esas dos posibilidades
0: ¿y por cuál vas tú?
1: yo voy más por la Monterrey-Atlas por la del Atlas, Atlas anda, yo creo que Atlas sí le saca el empate a Chivas en el, en su estadio anda muy bien el Atlas digo, ves el Atlas y y anda como, como en los tiempos de Coca o en los mejores tiempos de Coca este sobre todo que ya se conectaron Quiñones y Furch y son muy peligrosos yo sí creo que le pueda sacar el, el empate entonces creo que lo de Monterrey puede de definirse lo de Tigres está definido lo de América y a mí me gustaría eso para seguir dando posibilidad a una a una final regia sí, el que sea América-Tigres aunque es muy difícil para Tigres, una América y un Monterrey Atlas. Pero el único que puede cambiar las cosas ya es Chivas. Si Chivas gana, pues deja los dos clásicos para, para la semifinal.
0: Fíjate, a ver cómo a ver cómo hago para explicar esto. Yo no voy a demeritar en nada la victoria. De hecho, me alegró que Tigres regresara a ese mood, que el estadio regresara a ese viejo ambiente que jugaba también el partido. Pero analizas tú ayer el, el, los goles de Tigres y tres son prácticamente regalos de Toluca, ¿no? El pisotón de Charlie sobre, no me acuerdo quién, sobre Córdoba. La, no, pelota, la pelota que escupe eh, Volpi en el cuarto gol. Y, y la
1: que pierden entre Baeza sí, y Exacto. Mosquera, que se las quita vivo. No, eh, hay
0: que meterlas, ¿sí? El chiste sí. está meterlas. Si me la regalas o yo la creo, es lo mismo, hay que meterlas. Pero yo entiendo que Toluca. Es de un nivel, y si Tigres realmente quiere llegar a la final, en el entendido de que avance en el domingo, el América va a ser otro, otro nivel de, 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 de rival. Yo te pregunto a ti, ¿el envión anímico que va a ganar Tigres en el caso de avanzar, acortaría las distancias futbolísticas, eh, las mantendría igual entre América y Tigres, o crees que el factor psicológico más o menos... Eh, ¿Tendría Tigres mirándole cara a cara a la América?
1: No, seguiría la ventaja de la América, la verdad. Ahorita, ahorita la América hasta tiene ventaja sobre el terrorismo. mismo. Este, a, a, seguiría la ventaja, pero, pero sin descartar a Tigres, con muchas posibilidades, porque Tigres ayer... Volvió a jugar como juega la liguilla, se acordó como juega la
2: liguilla, Exacto.
1: un equipo muy efectivo, de cinco tiros a gol metió cuatro, los primeros cuatro tiros a gol del partido fueron goles, el quinto ya fue el, al 78 del, del diente López, pero los primeros cuatro tiros a gol fueron goles, muy efectivo, muy conectado. Muy, muy lo que le faltaba a Tigres eh, todo el año tuvo individualidades, pero en mal momento que no respondían ayer jugó como conjunto, como equipo, se conectó bien, se conjuntó bien, tocaron en, bien en, en
0: algo que mañan. insististe mucho tú en, en algo que tú venías diciendo que estaba jugando, todo menos como conjunto, ¿no?
1: Sí, te decía es buen plantel, eh, pero no, no es buen equipo o sea, como equipo no, si sí, tiene un plantelazo, pero como equipo no estaba jugando Como equipo no estaba No estaba haciendo nada De ayer jugó como, como equipo Y aprovecha las circunstancias Y creo que es un doble triunfo Mario Este, porque este Acerca a Tigres a una semifinal O casi lo pone Y creo que Acerca mucho más A Ciboli A quedarse sí, Porque ya Tigres una semifinal después de todo lo que le pasó con Siboldi, ya es como para dejarlo, independientemente cómo le vaya la semifinal. Yo creo que en la semifinal, eh, si acaso hay que, para no ser tan drásticos con él, ver, se va a oír mal, la forma en la que pierde. Exacto. Ojalá no pierda, ojalá no pierda, yo digo, ti tiene para sorprender, pero si llega a perder. Eh, ya no más que le juzguen las formas pero ya al llegar a una semifinal con, con Siboldi eh, no es lo mismo con Herrera cuando empezaba un torneo llegaba a semifinal pero aquí llegar con un técnico que no tiene ni nueve partidos ni ocho entre contando con Cacaf yo creo que es mucho mérito como para seguir trabajando con él entonces yo creo que en esta victoria como Tigres ya casi se instala en semifinal creo que es más avance lo que logra Siboldi para tratar de, de quedarse en el puesto
0: para su causa, se hizo mucho yo estaba precisamente cavilando en eso eh, haya sido como haya sido haya sido Toluca el que regaló o Tigres el que, no sé pero en la goleada nadie le esperaba y el más feliz debe haber sido Siboldi, porque eso pensé, le iba a acercar no sé por qué mi celular está marcando cosas, tiene un virus en mi celular y no sabe la cantidad de cosas que hace. Ruidos. Cancela el micrófono, sí. en este, fin. ¿Me puedes marcar de nuevo, Gerardo? Sí. Por favor. Sí, porque... Sí, porque. Marca de nuevo. Sí. Este, no sé qué le pasa a mi celular, que está bien, bien salvado. Afortunadamente ya... Ya vamos a cambiar. A ver. Pues con la novedad de que no me deja contestar. Ese es el problema. es el problema con mi celular. <ríe> Qué vergüenza. Pero pues así pasa. Me entró un virus a este celular y se manda solo. Se manda solo, ya contesté. A ver. Ahí estás, Gerardo. Muy bien, gracias. Este, bueno, pues cerramos el capítulo de Tigres. ¿Qué pronóstico tienes para el partido y el pronóstico de la serie?
1: Yo creo que en Toluca posiblemente gane Toluca. 2-1-3. Pero dos. No, por, no por tres goles, por dos goles. Por ahí por un gol o le saca el empate Tigres. Muy bien. ¿verdad? Pero voy más porque pierda por un gol. Okay.
0: Y del partido de Atlas con Chivas, ¿qué, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho el huevo
1: es el mejor partido fíjate que se ha jugado en esta serie este creo que también me gustó las circunstancias que se dieron que yo te he repetido mucho el arbitraje se puede equivocar pero no hay conspiración si sí, la conspiración la ven los directivos porque ellos la hacen y entonces creen que el león es como todos son de su condición pero los árbitros son punto y aparte ellos hacen su trabajo y quieren hacer su mejor trabajo y ayer el árbitro se equivocó muy feo en contra del Atlas, tres veces, ¿eh? Dos penales que no, le, no le, le marcaron.
0: Y el que le marca no era.
1: Y el que le marca no era, porque le pegó primero en la cadera y luego no va la mano. Entonces, este, ahí, eh, afortunadamente, bueno, se da el resultado para el que hizo mejor las cosas, que fue en ese caso Atlas. Pero muy parejo la, el Chivas no se salió de su. ...del estilo que busca su técnico... ...ni se va a salir el próximo sábado... Eh, ...el próximo domingo va a seguir igual... ...pero yo creo que el Atlas como está... Ah, ...creo que tiene tres factores... ...tiene tres jugadores que son clave... ...que son su portero... ...además de Quiñones y además de Fursch... ...entonces eh, realmente esos tres jugadores... ...pueden marcar la diferencia... ...como para que el Atlas saque un empate... O, o en ese Chivas de tener que ganar el partido, pues le van a jugar al contragolpe, y tiene muy buenos contragolpes, muy buena salida con, con, con Quiñones por eso te digo que, que veo más cerca al al Atlas que a la Chivas, pero es un mercado muy cerrado, o sea, Chivas ganando su partido por cualquier marcador sí. este, está en está el otro lado. ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo creo que ese es el único partido, Mario, con respecto al Santos, creo que es un, el único partido que está en el aire, el de Chivas Santos. Los otros creo, los
0: veo muy definidos. Y bueno, yo me gustaría, me gustaría un clásico, pero como dices tú, a lo mejor sería mejor en la final, ¿no?
1: Sí, 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 porque si llega a América a verse sorprendido por Tigres, este, pues me gustaría más un clásico en en, en la final, ¿verdad? Que también, bueno, volvería a jugarse en el estadio de, de los Rayados, ¿verdad? Entonces tendría pues, mucho mayor morbo, ¿verdad? Sí, en el caso de que ganara los Tigres. Y deja tú el que si ganaran, el, el, el que ganaran en un torneo en donde el otro equipo. Fue puro récord y el otro equipo fue pura incertidumbre y te imaginas cómo lo tomarían los Tigres el. Sí, el, no. El llegar a ganar el título.
0: Sí, yo yo creo que digo no no quiero hacer este comentario muy muy abiertamente pero Monterrey no se puede permitir otra perder otra final con Tigres en casa ese sería la. No y
1: mira independientemente de quién le puede ir uno Mario creo que por el bien del fútbol. Y siempre ha sido así, y te lo diría también, Mario, si si América hubiera arrasado sobre Monterrey en la tabla, otro sí, equipo, sí. o Chivas, Justicia. por el bien del fútbol siempre es bueno que que no se den esos cambios tan bruscos en una liguilla, sí. porque provoca que haya menos exigencia. Sí. Imagínate que Tigres ganar el título, que lo puede ganar, ¿verdad? y están todo su derecho y su gente de, de quererlo y de aceptarlo y de desearlo pero se vuelven a dar circunstancias así más adelante y pues para qué exijo, si llegas a la final, te conectas y ganas y, y para qué le doy el mérito al, al que hizo muchos récords si y al final puede perder, ¿verdad? Sí. Entonces creo que por el bien del fútbol es este
0: que no haya tantas distancias en una, en una liguilla, ¿verdad? Oye, ¿se despidió el Gato Ortiz de la final con esta tremenda actuación que tuvo allá? Tremenda hacia lo malo que fue. ¿En eh, cuál, perdón? El Gato el, Ortiz, el, ¿fue el que pitó? Sí, pues se fue a Argentina Ah, ok Más que tú,
2: por su, Fue por su ida a Argentina Hoy hoy sale en la tarde
1: Al Mundial Sub-20 con Adonay Escobedo ah, okay. Este Y muy malos arbitrajes
0: Entonces, de hecho, por ese viaje Prácticamente no 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 está considerado Para la final Se cortó Se cortó Se cortó, ¿Se cortó? Vamos a ver. Te decía, ese, ese viaje lo descalifican automático para la final.
1: Sí, no, él ya no viene. Él regresa hasta el 11 de junio. Pase ¿Sí? lo que pase en el Mundial, él regresa el 11 de junio. Entonces, tanto él como Adonai Escogedo ya, ya, ya no quitan esta... Muy bien, Gerardo. Pues Mañana
2: este... viene viene Macías. Con, uh -huh. Finalmente de Macías y
1: Montaño decidieron darle a Macías el juego de Monterrey el juego de la América se lo dieron a, a Daniel Quintero cuidándolo un poco a él porque va a ser un partido que ya tiene definido la América creo que no debe tener muchas complicaciones en, el, en la conducción y se lo dan a él para ver si puede tener una buena calificación y llegar a la semifinal y a César le dan el de Toluca que también parece definido en lugar de darle el clásico tapatío pero el no darle el clásico tapatío a él y darle el de Toluca Tigres habla de que la, la comisión está pensando la que la próxima semana se puede dar un Chivas América y no va a tener árbitros. Uh -huh. No va a tener árbitro. Entonces sabes qué? si se da un Chivas América y un Tigres Monterrey, ¿de dónde saco cuatro árbitros de ese tamaño? Sí. Uno a César, otro Guerrero, y los otros, pues en el otro sacas a Santander, sí. A fuerza. ¿sí? ...y el otro pues quién... ...entonces por eso a César... ...lo cuidan, lo mandan al clásico... ...lo mandan al Toluca Tigres... ...que está ya casi definido... ...y a Cáceres... ...pues le dan la difícil misión de dirigir... ...el, el, el, el Atlas Chivas... ...entonces el, el Oaxaqueño Cáceres... ...es el Atlas Chivas... ...yo creo que... Eh, ...para Dani Quintero es muy bueno... ...que tenga un partido cómodo... ...un partido que le ponen a modo... ...para seguir creo que si Cáceres saca la tarea en el Clásico Tapatío, va directo a la final, o sea, va directo a un partido de final, la ida,
0: por ejemplo, este si sí saca ese ese Clásico Tapatío. Muy bien, Gerardo, nos encontramos el próximo lunes, ¿te parece?
1: Sí, yo me entro para ya hablar de lo que se dé de pues Monterrey Santos mañana, ojalá no haya alguna desagradable sorpresa, ¿verdad? De que que vaya Acostar crítica, además, así como hablamos de que si Boldi da un paso muy importante para seguir con Tigres, Bucetis puede, eh, el paso atrás. Bucetis puede dar el paso para atrás si, si queda eliminado González.
0: De acuerdo, Gerardo, te mando un abrazo.
1: Gracias, Mario.
0: Gracias, hasta luego. Gerardo Gutiérrez, Villanueva, en Hablando de Fútbol. Bueno, usted sabe que lo siguiente es eh, el segmento de las efemérides que tienen que ver con el cine, con la radio, con la televisión, un gustito que yo me doy al final de los programas. Si a usted no le agrada el tema, aquí se puede despedir del podcast, te lo digo respetuosamente, porque le van a decir, oye, qué mugrero, ¿por qué estás al lado? No, ya se acabó el tema del fútbol, ¿ok? Pero tengo un aviso que darles. Eh, les dije puntualmente, en su momento, que a partir del 15 de abril... Que es el día que formalmente celebramos humildemente este aniversario 40 de estar en los medios y de haber iniciado el concepto hablando de fútbol en Notinex eh, pues me estoy dando el, el, el gusto de, de hacer unas entrevistas que no necesariamente tengan que ver con, con el fútbol y ya llevamos dos, que son la de Adrián Peña, un gran comunicador a nivel local, un gran locutor. Y también entrevistamos a Susana Valdés Levi, una gran amiga, una gran compañera en la facultad. Y también en su momento, eh, muy conocida por haber estado en noticieros, sobre todo en el de Televisa al mediodía. Y una mujer con una voz muy muy importante para opinar de temas obviamente no deportivos y si usted se la perdió búsquela, la entrevista está publicada ahí junto a este programa un poquito más abajo y quiero decirles que ayer grabé una deliciosa charla con un viejísimo amigo que es también una de las voces más emblemáticas que tiene la radio y la televisión locales que es nada menos que Gregorio Bernal yo soy, yo soy, yo soy Gregor Bernal, ese mero, el de poemas, canciones y canto nuevo, el que apaga la luz todas las noches en el Canal 28, tiene toda la vida trabajando ahí y en Radio Nuevo León, y grabamos una hora, y terminando de producir este programa, <coughs> voy a comunicarme con él, porque quedó pendiente la grabación de una segunda hora con... ...mi querido Gregorio... ...no sabe usted... ...cómo... ...nos divertimos... ...cómo la pasamos bien platicando... ...está muy muy... muy relajada la plática... ...tampoco sin caer en el chacoteo... ...pero... ...le va a gustar... ...a la gente que... ...quiere conocer... ...aspectos... ...a mí yo tengo una gran ventaja... ...que tengo una gran amistad... ...con muchos de los entrevistados... ...de muchos años... Eh, ...me permite... Eh, ...ahondar en ciertos temas... Me da la confianza de tocar ciertos puntos Y es el caso con mi querido Gregorio Bernal Entonces, esperen esta primera parte Yo a lo mejor grabo más tarde o mañana La segunda eh, Pero espere la próxima semana La entrevista Primera parte, repito, con Gregorio Bernal Bueno Son 33 minutos medio tijereteados por estas cortes de la llamada eh, que llevamos de programa y paso entonces a las efemérides del día estamos todavía muy tocados de la garganta desgraciadamente en 1907 nace la actriz estadounidense Catherine Hepburn que ganó nada menos que cuatro premios Oscar y tuvo 12 nominaciones a ese a ese, a ese premio pues ella murió el 29 de junio de 2003 mire yo aquí no me las doy de muy, muy. lo que vi, se los platico lo que no he visto o no he seguido a un artista también se los digo, yo a Catherine Hepburn no he visto mucho de su material de sus mejores años fue una mujer muy hermosa este, una gran actriz pero me toca en suerte ver tal vez la que fue su última película en donde sale con Uh, Warren Beatty y con Annette Bening, la película en cuestión se llama Love Affair eh, una aventura amorosa algo así se puede traducir y me causó tanto impacto la película que salí corriendo a Mix Up, no sé si todavía existe la tienda de esta de discos, pues ya nadie compra discos eh, y compré el soundtrack el papel que hace esta señora que es una escena, acaso dos en su casa y se sienta al piano es memorable si usted no ha visto esa película se la recomiendo sobremanera, está deliciosa la historia en 1928 nace el compositor estadounidense Burt Baccarat, autor de numerosos temas para el cine y si mal no recuerdo bueno a lo mejor estoy, estoy equivocándome, lo estoy confundiendo con, con otro, con James Rowling pero yo estoy con que fue pareja de Barbara Streisand, a lo mejor si alguien me corrige no, no me enojo eh, y nada, ok. Eh, vamos a 1948. Nace el actor estadounidense Richard Richley Este hombre a lo mejor no les dice nada el nombre, pero si yo le digo que usted lo vio sin querer queriendo en la película Casino con, con Robert De Niro, y lo vio en otra película que se llamó Men of the Earth, El hombre de la tierra, o del, El hombre desde la tierra, el hombre de la tierra pues. O venido de la tierra Este hombre hizo 400 Tuvo 400 trabajos En lo que tuvo que ver cine y televisión Ustedes lo va a reconocer Tan pronto lo vea Búsquelo en, en, en Google Si le pica la curiosidad Se llama Richard R-I-E-H-L-E -E, Ridley. Bueno En 1950 nace el actor irlandés Gabriel Ryan él hizo, entre otras, El Hombre de la Máscara de Hierro, un irlandés como pocos ha habido en el cine. En 1900, me acordé de Richard Harris, eh, en 1962 nace el director y actor Emilio Esteves. Eh, bueno, no sé ni por qué lo menciono, porque tal vez la celebridad de este hombre viene de ser hijo de Martin Sheen, el actor aquel que hizo, por citarles una... Eh, Apocalipsis ahora, Apocalipsis Now con Marlon Brando, una película de Francis Ford Coppola, que es una de mis consentidas de guerra, y hermano de este hombre que hacía Two and a Half Men, que es Charlie Chin. Pero así, si usted me pregunta, oye, ¿qué me puede referir de este? No, no tengo una película sin insignia de él. En 1978 nace el actor estadounidense Jason Biggs yo ahí sí no le entro porque se supone que es una estrella del cine norteamericano por haber hecho American Pie. Yo esas películas tontas de humor tonto no, no, son, mi, no son mi target. Con todo respeto a quien sí. En 1981 nace el actor estadounidense de origen egipcio. Bueno, esa, esta no, esta no. Bueno, sí. Sí, porque no le quería pegar, pero le voy a tener que pegar. Me está contestando Everardo Rodríguez Plata en este momento, qué alegría, después de varias horas de estar esperando, ahorita leo el mensaje, mire un día como hoy en el 81 nació Rami Malek, que ganó el Oscar por eh, Bohemia, ¿cómo se llama? Rapsodia Bohemia, eh, la película con la historia de Queen y de Freddie Mercury lo que voy a decir no les va a gustar a dos o tres, pero para mí fue una caricatura de Freddie Mercury lo que, lo que finalmente ocurrió. Para muchos fue una copia exacta de él, para mí se quedó bastante lejos. Empezando por el prototipo, la constitución física, la exageración de los dientes, la altura, entre tantas cosas que, que copiaron muy bien y que hicieron efectos este, que simularon el, el, el concierto aquel en Wembley, está, está bien. Pero a mí, a mí me, me hubiera ofendido, si hubiera sido Freddie Mercury en vida, me hubiera ofendido eh, la caricatura que, que presentaron de, de este hombre. Déjeme ir a, a, a ver si no se corta el audio. A ver si no se corta el audio. Eh, gracias, Mario, por tus buenos deseos. Estoy a tus órdenes. Para lo que necesites, te mando un fuerte abrazo. Igualmente conocí a tu padre, gracias. Eh, te llamo, o márcame. A ver. Acá está. Qué alegría. Qué alegría, mi querido Gerardo, saludarte. Estoy al aire en este momento. Acabo de terminar de... Acabo de terminar de platicar con... En este momento estoy a su Acabo de terminar de platicar como cada lunes, miércoles y viernes sabrás que tengo al crack Gerardo Gutiérrez y también tengo a Verdirame y suelo hacer estas entrevistas con personajes del ayer, pero hoy aprovecho como lo hice con el Guama Contreras en su cumpleaños hace varios días eh, me, Facebook me notifica que hoy es tu cumpleaños, Gerardo yo no tuve una amistad muy cercana pero, pero te conozco desde que debutaste este, te conocí de Centro Delantero te conocí tirando penales. Mi papá, este, afortunadamente, creo que nunca te sacó expulsado, pero...
2: No, yo creo que me sacó varias veces, es cierto, ¿cómo que no?
0: ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 me
2: acompañaba, yo creo que sí, era alguna vez.
0: ¿Cómo lo estás pasando, Gerardo?
2: Sí. muy bien, este, acá andamos, eh, me regaló mi esposa un regalo de un estoy en Cancún.
0: ¡Ándale!
2: Pero a tus, órdenes,
0: <coughs> qué rico, a tus órdenes. ¡Qué rico! ¿Cómo está el clima en Cancún? Eh,
2: está haciendo viento, pero está muy bien. Está haciendo calor. Lo único que sí, no se pueden meter a la playa porque sí están las olas. Pues no son muy fuertes, pero para acá en Cancún sí. O sea, yo no
0: te están dejando meter. Yo acabo de estar hace, hace dos meses, estuve en marzo. Oye, ¿te parece si emplazamos una entrevista como Dios manda? una entrevista a fondo, ahorita me, me, me complace mucho, me alegra mucho que me hayas, te hayas animado a marcarme, te dejé mi, mi recado y mi número, y como la gente bien, bien nacida, me, me, me respondes el mensaje y me marcas, cosa que te agradezco, pero qué te parece si dejamos eh, esta entrevista como debe ser para la siguiente semana, cuando tú me digas, a la hora que tú me digas, el día que tú me digas
2: ah, sí, cuando gustes cuando estoy a tus órdenes, la verdad
0: Muchas gracias, Everardo, pues, pasó? nada más Cuando
2: se pueda, eh, estoy a tus órdenes, o sea, y gracias, al contrario eh, Estoy eh, agradecido que te acuerden de ti
0: No, pues, este, eres un, un, uno de los varios personajes este, que la gente tiene en la, en la memoria colectiva de, 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 de su equipo, de rayados, fuiste capitán, fuiste emblema Fuiste un jugador muy bravo, de un carácter muy interesante, eh, dentro y fuera de la cancha. Y yo, siendo el último de tus amigos, no quería faltar al, al compromiso moral de desearte una larga vida. Eh, has pasado por un trance muy duro, pero has seguido adelante. Y como te lo dije eh, de manera escrita... Mis hermanos tuvieron una amistad muy cercana con tu hijo. Aquí estuvo en casa no pocas veces. Jugaron fútbol rápido juntos, algo así. Este, No sé si te habrás enterado, mi hermano Mauricio, mi hermano David. Eh, pero me da gusto que hayas, hayas salido adelante y que estés, eh, creo que con una escuela, ¿no? De los rayados ahí en McAllen. Acá en Mission, en, en Mission, Vegas. Eh, eh, Sí, porque
2: en McAllen la tiene otro, otro cuate. Okay. este sí es la, mi academia es de eh, uh, misión academia
0: oficial oh. de misión ahí y cómo, cómo es este, trabajar no con niños es cómo es trabajar con este, niños Eduardo este, sí,
2: sí la verdad este pues la eh, para, por mi carácter este de, de allá de arriba este, me mandaron eh, esa misión la verdad porque yo la verdad nunca había trabajado con niños Siempre con ya casi adolescentes o, o mayores que, que podía yo decir algunas cosas más fuertes ahorita y menos acá en Estados Unidos. Acá este, pero ahí estamos aprendiendo todavía.
0: Muchas gracias, Eberardo. Pues te dejo para que sigas disfrutando de Cancún y de tu cumpleaños. Este, celébralo en todo lo alto. Una buena cena, un buen brindis. Y vía WhatsApp te escribo en estos días para saber cuándo estás con unos 45 minutos, una hora disponibles para mí. Eh, ¿En
2: qué hora? ¿A qué hora? ¿O qué hora, vas a grabar el, el, el,
0: el... el programa? Se graba, el programa se graba, pero yo te escribo para okay. preguntarte, te escribo previo para preguntarte cuándo, en, en horario y qué día te, te acomoda la, la entrevista, ¿ok? Por lo
2: regular, en, este, en las mañanas, sí, antes a, a, a de mediodía. Si, si tienes tiempo muy bien, muy bien, a esta gracias. hora estoy, estoy bien o sea por decirte un miércoles o ya está miércoles, yo el te miércoles te estaría
0: excelente yo te escribo el miércoles con una previa te digo acá estoy y me dices dale y te marco ya está
2: claro que sí y abrazo gracias,
0: gracias por ayudarte un abrazo abrazo Everardo bueno pues qué bonito viernes sin querer queriendo me salió el tiro con Everardo que amablemente me, me sorprende con una llamada porque le pusimos, le digo, un mensaje al filo de las 8 de la mañana. Estábamos felicitándolo y publicando su fotografía para que la gente se enterara. Bueno, pues en este Día el Comunicólogo así lo celebro yo, ofreciéndoles este programa, una conversación con uno de los mejores periodistas del país como lo es Gerardo Gutiérrez y con esta breve charla que tuvimos con el festejado del día de hoy que es Everardo Rodríguez Plata no me queda nada más que desearle un buen fin de semana a todos si hay faena por favor orejas y rabo hoy toca mañana también hoy o mañana o los dos días este no doy mucha información pero este, si usted está en esa misma idea, pues que le vaya bien. Eh, disfrute de los partidos. Suerte a los Tigres el domingo. Ojalá y a Monterrey no le caiga el Chahuizle, porque parece ser que todo está... Pero Santos, con el 1-0, está del otro lado. Eh. Cuidado. Cuidado y salgan pensando más en la semifinal que en el rival que tienen enfrente. ¿Ok? Y... Me cuesta decir esto porque tengo muchos amigos chivas, algunos ya no me hablan, saludos Mauricio, Mauricio Franco hasta los Estados Unidos te mando un abrazo, ya no me hablas, ya no me perdonaste, yo siempre te mando saludos, Este y tengo muy buenos amigos que le van al Guadalajara, pero oh, a pesar de, de, ah por cierto este, ir a la gorra y cumple años hoy, nada más así de pasadita les digo, me gustaría que avanzara el Atlas por, por lo que está jugando. Chivas ha sido un muy buen torneo. No lo vi muy bien este, este partido que perdió ayer. Y Atlas pues, está jugando en la misma ciudad. No creo que le haga mucho ruido. Y si va a avanzar Guadalajara, que lo haga con los argumentos que mostró en el campeonato. ¿Sí? Y si Dios quiere, vamos a tener las llaves que todos esperamos en caso de que gane Guadalajara, sí, y en caso de que Tigres prevalezca con, con esta ventaja que lleva, nos vamos a frotar las manos con un clásico de semifinales y con un América Atlas. Pero si no fuera así, si no fuera así, pues... A ver qué pasa, pues ya me hice bolas, ya no supe ni quién va con quién, pero este si cae clásico puede ser en, en, en semifinal o como dijo Gerardo en la final lo cierto es que se viene el mero jamón y el queso del lonche este que nos tuvimos que tragar con el repechaje y todo, ahora viene lo bueno y esperamos partidos más emocionantes, de más calidad y de más emoción y para muestra el regreso del Chivas Atlas no me quiero imaginar cómo va a estar el estadio de las Chivas soy Mario Ortega lo que, queda de él, hablando, no cierto, lo que queda de él, hablando de fútbol y de otros temas como usted ya escuchó, cine, radio, televisión. Eh, un, día como, un día como hoy, así de, de memoria, lo leí en una página hace rato, murió Perry Como. Un día como hoy se casó Mick Jagger a ojos cerrados. Y un día como hoy nació el músico Steve Winwood, aquel que cantaba The High of Love. Bueno, ya me fui pórtese bien, pórtese mal nos vemos el lunes acá abrazo de gol